하나님 말씀 오늘 에베소서 4장 32절 한절 우리가 먼저 한 목소리로 합독하겠습니다. 에베소서 4장 32절 우리 한 목소리로 합독하겠습니다. 함께 읽습니다. 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심 같이 하라. 아멘. 우리가 사랑의 40일 캠페인을 지나가면서 사랑이라는 주제를 생각하면서 그냥 지나칠 수 없는 주제가 있죠. 그 주제는 용서라는 아마 주제일 것입니다. 사랑하면서 용서하지 않는다면 사랑하지 않는 것 때문이죠. 용서와 사랑이 결코 분리될 수 없습니다. 그래서 그리스도를 모르는 비곧 비기독교인들에게요. 예수님에 대해서 예수님의 가르침에 대해서 가장 인상적으로 들리는 것이 있다면 당신에게 남는 게 있다면 무엇입니까? 하는 질문을 하면 실제로 대학가에 나가서 그런 질문을 하셨어요 했는데 가장 많이 나온 답이 뭐냐면 원수를 사랑하라였다는 것이죠 왜냐하면 우리가 다른 종교에서 비기독교인들은 이미 많이 들었죠 눈에는 눈, 이에는 이 보복의 권리에 대한 얘기는 가르침은 참 많이 들었지만 은 원수를 사랑하라는 가르침은 예수님으로부터밖에 들을 수 없는 것이기 때문에 그렇습니다. 예수님에 대해서 사람들이 생각하는 기억에 남는 모습이 원수를 사랑하라였다면 그 반면에 교회에 대한 세상 사람들이 가지고 있는 인상은 뭘까요? 교회가 용서의 공동체라고 기억될까요? 그러지 않으면 교회를 오히려 정제의 공동체로 그렇게 기억하는 사람들이 더 많을까요? 불행하게도 교회를 기억하면서는 교회를 용서의 공동체보다는 정제의 공동체로 그렇게 생각하는 분들이 불행하게는 더 많은 것 같아요. 필립 얀스라는 우리에게 잘 알려진 기독교 작가죠. 그분이 놀라운 하나님의 은혜라는 책에서 이런 충격적인 실화를 소개합니다. 시카고에서 바닥 인생들을 돕는 한 자원봉사자가 몸을 파는 한 여인을 만났어요. 근데 보니까 몸을 팔면서 이미 병이 들었고요. 그녀에게 두살된 딸이 있었어요. 그래서 자원봉사자가 어떻게 도와줄지를 모르니까 그가 했던 말이 뭐냐면 혹시 교회에 가서 도움을 받아볼 생각을 혹시 해보신 적이 없으세요? 그렇게 물었을 때 놀랍게도 돌아온 답이 이것이었다 그래요. 안 그래도 내 인생이 비참해 죽겠는데 교회는 왜 가요? 교회를 가면 그 사람들 때문에 내 삶이 더 비참해질 텐데 교회는 왜 가요? 하는 답이었다는 것입니다. 아마 그녀의 마음에는 그런 생각이 있었던 것 같아요. 나 같은 사람이 교회를 가면 교회가 나를 정죄할 것이라는 그 생각이 있었던 것 같아요 그래서 여러분 교회가 복음으로 세상을 변화시키려면요 우리가 용서의 공동체가 되어야 합니다 하나님의 은혜를 필요로 하는 사람들 하나님의 사랑을 필요로 하는 사람들이 교회를 바라보는 눈을 바꾸어 놓으려면 교회가 용서의 공동체가 되어야 합니다 우리가 사랑하기 때문에 서로 용서할 수 있을 때 세상은 우리를 통해서 우리와 함께하시는 하나님을 볼수 있기 때문입니다. 그래서 하나님의 말씀은 요 끊임없이 교회가 세상을 바꾸는 복음으로 세상을 바꾸는 그러한 공동체가 되려면 사랑의 공동체가 되어야 한다. 용서의 공동체가 되어야 한다는 것을 강조하시죠. 그래서 오늘 우리가 함께 나누었던 에베소서 4장 32절은 교회를 향해서 주신 이방교회죠. 갓 복음을 받고 이제 그리스도를 영접하고 교회가 생겼을 때 에베소에 있는 그 교인들에게 당신들의 모임이 세상을 바꾸는 모임이 되려면 당신들에게 있어야 하는 모습은 서로 용서하는 모습입니다. 또한 골로스에서 교회를 향해서 주신 말씀도 동일합니다. 골로스에서 3장 13절에 가면 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그렇게 하라 그렇게 말씀하세요. 용서가 있을 때 주변 세상은 
우리를 통해서 하나님을 보게 됩니다. 근데 우리의 현실의 문제는요. 그걸 모르는 게 아니에요. 아는데 우리의 현실의 문제는 용서가 어렵다는 것입니다. 여러분 용서가 난 너무나 쉽습니다. 그런 분이 이 자리에 계세요? 나는 타고난 천성이 용서입니다. 그렇게 말할 수 있는 분이 과연 이 자리에 있을까요? 필리비안스가 얘기했듯이 용서가 우리에게 결코 자연스럽지 않아요. 어떤 소녀가 그렇게 기도했다고 그러죠. 주님 나를 날씬하게 할수 없거든 내 친구들을 좀 뚱뚱하게 해주세요. 그게 우리에게 더 자연스러운 모습이죠. 예수님처럼 저들을 용서해 주십시오. 저들이 지금 뭘 하는지 몰라서 그렇습니다 하는 기도는 우리에게 본능적인 그러한 기도는 아닙니다. 그럼 어떻게 하면 용서할 수 있을까요? 어떻게 하면 서로 사랑하며 용서하는 공동체들을 우리가 세워갈 수 있을까요? 그 답을 진정한 용서가 무엇인지를 십자가에서 보여주신 예수님께서 우리에게 주셨어요. 그 답이 오늘 마태복음 18장에 나와 있는 비유가 바로 그러한 답입니다. 우리 한번 그 답을 함께 교독하면서 한번 귀를 기울여 보면 좋을 것 같아요. 마태복음 18장 한번 펴보세요. 마태복음 18장 23절부터 우리 35절까지 한 절씩 좀 이렇게 그냥 읽는 것이 아니라 우리 마음속에 주시는 메시지를 들으면서 한번 교독하면 좋겠습니다. 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같으니 결산할 때에 만 달란트 빚진 자 하나를 데려오매 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 하니 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참으소서 다 갚으리다 하거늘 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아보내며 그 빛을 탕감하여 주었더니 그 종이 나가서 자기에게 백대나리온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빛을 갚으라 하며 그 동료가 엎드려 강구하여 이르되 나에게 참아주소서 갚으리다 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빛을 갚도록 옷에 가두근을 그 동료들이 그것을 보고 몹시 딱하게 여겨 주인에게 가서 그 일을 다 알리니 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 내가 빌기에 내가 내 빛을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여긴 것 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 놓아여 그 빛을 다 갚도록 그를 옥절득에게 넘기니라. 35절 함께 봅니다. 내가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하나님 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 오늘 용서에 대해서 답을 주시는 대표적인 하나님의 말씀인 마태복음 18장의 비유는요. 우리에게 용서하며 살게 하기 위해서 필요한 굉장히 중요한 두 가지의 답을 주세요. 하나는 왜 용서해야 되는가 하는 질문에 대한 답을 주세요. 그리고 더 나아가서 그러면 어떻게 할때 용서할 수 있는가 하는 구체적인 방법을 우리에게 주시고 있습니다. 먼저 우리 한번 왜 용서해야 하는가? 그 답이 확실히 없으면 우리는 어려운 일을 하지 않게 됩니다. 왜 우리가 용서해야 되는가? 오늘 본문은 우리에게 두 가지의 답을 주세요. 그첫 번째 답이 이것입니다. 용서하지 못하면서 우리는 하나님과 바른 관계를 가질 수 없기 때문이에요. 그래서 용서가 어렵지만 용서가 해도 그만, 하지 않아도 그만인 선택사항이 될수 없는 이유가 바로 그것입니다. 오늘 사실 본문의 배경이 그겁니다. 마태복음 18장에서 예수님께서 용서를 가리키는 비유를 하게 되신 배경이 뭐냐면 예수님의 제자였던 베드로가 가서 묻죠. 무슨 문제였는지는 모르겠어요. 베드로에게 용서의 문제가 있었던 것 같아요. 예수님께 와서 이렇게 물으면서 말합니다. 예수님, 몇 번씩이나 용서해야 됩니까? 그러면서 그가 굉장히 파격적인 제안을 해요. 일곱 번까지만 용서하면 되겠습니까? 그게 파격적인 이유가 뭐냐면요. 당시의 율법으로는 세 번까지 하게 돼 있었어요. 세 번까지 용서하고 그래도 안 되면 하지 마라. 근데 오늘 베드로가 일곱 번을 얘기해요. 근데 놀랍게 예수님이 어떻게 답을 하시는가 하면요. 일곱 번만 아니라 
7번씩 70번까지 하라. 770번, 47, 770번 하라, 470번 하라는 얘기가 아니죠. 오늘 보면 예수님께서 무한정 용서하라는 거예요. 예수님께서 왜 그렇게 비현실적으로 들리고 불가능하게 보이는 일을 우리에게 지금 명령하시는 것일까요? 그 이유는요. 용서하지 못하면 우리가 하나님과 바른 관계를 가질 수 없기 때문입니다. 오늘 예배를 시작하면서 저희들이 주기도문으로 예배를 시작했습니다. 그런데 주기도문에서요. 유일하게 예수님께서 설명을 덧붙인 그러한 주제가 뭐냐면 용서죠. 그래서 주기도문을 하시고 바로 이어서 예수님이 이런 설명을 하세요. 마태복음 6장 14절과 15절에서 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 오늘 사실 이 말이 굉장히 많은 사람들, 우리 모두에게 불편한 말이에요. 왜냐하면 우리가 받은 구원이라는 것은 우리가 죄인되었을 때에 예수님께서 우리를 용서해 주셨어요. 예수님께서 우리가 죄인되었을 때에 예수님께서 모든 값을 지불하시고 우리를 용서해 주셨어요. 그런데 오늘 마태음 6장 14절과 15절 같은 것을 읽으면 우리에게 그런 느낌이 오잖아요. 용서가 마치 용서받는 것의 조건이라는 것. 마치 용서 내가 용서하는 것이 내 구원과 관계가 있는 것처럼 들리기 때문에 많은 사람들에게 요한복음 마태복음 6장 14절과 15절이 불편해요. 그래서 많은 학자들이 그것을 해석하면서 이런 방향으로 해석을 합니다. 왜냐하면 오늘 마태복음 6장 14절과 15절은 주기도문 바로 다음에 주어진 것이기 때문에 이것은 기도와 관련된 것으로 한계를 지어야 한다. 그 말은 뭐냐 하면 이것은 우리가 용서하지 않으면 우리의 기도의 문이 막히는 것을 말하는 것이다. 그렇게 해석하려고 하는 경향들이 있어요. 꼭 틀린 해석은 아니에요. 왜냐하면 그 컨텍스를 볼때 그러나 만족스러운 해석이 아닌 이유가 무엇인가 하면 오늘 우리가 함께 읽었던 마태복음의 비유와 같은 말씀이 있기 때문입니다. 오늘 마태복음은 요 우리에게 확실하게 그렇게 말씀하세요. 용서해야 되는 일이 기도의 문이 막히고 막히지 않는 그 이상의 일이라는 것을 우리에게 말씀하세요. 35절 다시 한번 보세요. 너희가 각각 마음으로 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 여기서 지금 이와 같이 한다는 이 말은 34절에 나와 있는 종을 감옥에 가두는 장면을 말씀하시는 거예요. 근데 성경에서 옥에 가두는 것은 마지막 심판 때에 구원받지 못한 자들에게 주어지는 형벌을 상징하는 그런 표현입니다. 그래서 오늘 비유는 사실 용서하지 못한 것은 구원받지 못한 것의 증거가 될수 있습니다 하는 그런 강력한 도전의 메시지가 있는 거예요. 여전히 우리에게 불편함이 있죠. 왜냐하면 구원은 행위가 아니잖아요. 구원은 하나님의 무조건적인 은혜로 받는 거예요. 맞습니다. 오늘 본문이 내가 용서하는 것이 구원의 조건이라는 것을 말하는 것 아닙니다. 만약에 그렇다면 예수님이 오실 필요가 없었겠죠. 그냥 용서하는 사람들은 구원해주고 용서하지 않는 사람들은 구원 안 하면 되는 거잖아요. 그런 의미가 아니에요. 오늘 본문이 말하는 것은 뭐냐면 용서라는 것은 내가 구원받았다는 것의 증거라는 거예요. 용서받은 사람의 삶, 십자가의 은혜로 용서받은 사람의 삶에 용서하고 싶은 그러한 마음조차 없다면 그 사람은 구원받지 못할 수 있다는, 못했을 수 있다는 증거가 될수 있다는 그러한 강력한 메시지를 우리에게 주시는 거예요. 여러분, 용서는 구원의 조건이 될수 없어요. 구원은 은혜로 받는 거예요. 근데 구원받은 사람의 증거 가운데 용서라는 열매가 있어야 된다는 것입니다. 마치 이런 것이죠. 사과나무가 있어요. 사과 열매가 맺혀야 될 때가 됐어요. 
근데 사과 열매가 맺히지 않으면 우리는 어떻게 생각하나요? 그러면 그 나무는 사과나무가 아니든지 아니면 그 나무는 병든 나무이든지 생명이 없는 나무죠. 사과나무가 열매를 맺었다고 그래서 사과가 그 나무를 만드는 것은 아니에요. 그렇지만 은 사과나무의 열매를 통해서 우리는 그 사과나무의 상태를 알수 있습니다. 용서의 문제가 쉽지 않지만 은 그냥 지나칠 수 없는 이유가 바로 그런 것이에요. 예수를 내가 믿었다고 믿는데 내 마음속에는 용서하고 싶은 그러한 마음조차 없다면 오늘 본문은 우리에게 내가 하나님의 용서를 받지 못했을 가능성이 많다고 말씀하세요. 어쩌면 내가 제가 이렇게 막 말을 해도 여러분들 마음에 이런 생각 가지시는 분 계실 수 있어요. 근데 이건 비유인데 비유를 너무 비약해서 해석하는 것 아닙니까? 저도 사실 그 해석을 읽으면서요. 제 마음에 처음에는 이게 비유인데 너무 오바해서 해석하는 것이 아닌가 하는 마음이 처음에 있었어요. 근데곧그 마음을 접을 수밖에 없었던 이유가 무엇인가 하면 바로 얼마 있지 않아서 마태복음 25장에서 예수님께서 똑같은 원리를 또다시 강조하시기 때문이에요. 마태복음 오늘 우리가 18장을 보았는데요. 25장에 가면 우리가 잘 아는 비유예요. 지극히 작은 자에 대한 비유가 나옵니다. 마태복음 25장 제가 여러분의 기억을 좀 되살려드리기 위해서 25장 45절과 46절 한번 읽어드리면 이에 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시니 그들은 형벌에 의인들은 영생에 들어가리라 하시니라. 오늘 이 말씀은 가난한 자를 돕고 돕지 않는 것이 구원을 결정한다 그 말을 하는 것은 아니죠. 그런데 우리가 귀를 기울여야 할 것이 뭐냐면 그런 자에게 하지 아니한 것이 곧 나에게 하지 않았다는 표현이에요. 하나님께 하지 않았다는 그 말씀이 주는 의미가 뭐냐면 하나님의 은혜에 대해서 우리가 그렇게 반응했다는 증거라는 의미예요. 그리고 오늘 마태복음 18장과 마태복음 25장을 같이 보면요. 마태복음 18장에서는 그냥 감옥이라고 그랬으니까 이게 비유니까 뭐 최후의 심판이라고 그렇게 말하기는 좀 너무 오버한 거 아닙니까? 말할 수 있을지 모르지만 마태복음 25장에 가서는요. 분명히 얘기하세요. 받게 될 심판이 영벌과 영생 두 중에 하나라는 것을 밝히고 계세요. 그래서 용서의 문제가 심각한 거예요. 용서하지 못하는 것은 하나님의 용서를 내가 진정으로 이해하지 못했고 하나님의 용서를 진심으로 받아들이지 않았다는 증거가 될수 있기 때문입니다. 용서가 불공평합니다. 용서가 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 용서해야 되는 이유가 그것이에요. 용서하지 않으면서 우리는 그리스도를 닮아갈 수 없습니다. 그리고 용서해야 되는 또한 가지의 이유가 있어요. 그건 뭐냐면 용서하지 못하면 스스로 만든 감옥 속에 자기 자신을 갇히게 하기 때문입니다. 오늘 용서하지 못한 종을 주인이 34절에 보면 주인이 놓아여 그 빛을 다 갚도록 저를 옥졸들에게 붙였다 그런 표현을 썼잖아요. 오늘 사실 용서하지 못한 종이 갇히게 된 감옥은 자기 스스로가 자초한 감옥이죠. 우리도 용서하지 못하면 자기가 만든 감옥에 자기 스스로를 감금하게 됩니다. 우리 주변을 돌아보면요. 용서하지 못했기 때문에 미움이라는 그 감옥 속에 자기를 가둔 사람들 만나는 것 그렇게 어렵지 않잖아요. 용서하지 못했기 때문에 분노라는 감옥 속에 자기를 가두고 평생을 살아가는 사람 만나는 것 그렇게 어렵지 않죠. 용서해야 한다는 것을 알면서도 용서하지 못해서 죄책감이라는 감옥 속에 자기를 
가두고 살아가는 사람들도 우리가 종종 만나지 않습니까? 용서하지 못할 때 우리는요. 그리스도 안에서 우리가 진리를 할지니 진리가 우리를 자유케 한다고 약속하셨지만 우리가 용서하지 못할 때 우리 스스로가 내 자유를 포기하고 내가 만든 감옥 속에 나를 가둔 채 비용서의 무거운 짐을 지고 살아가는 그러한 삶이 됩니다. 그래서 용서해야 합니다. 용서의 문제는요. 그냥 이성적으로 극복할 수 있는 것이 아니에요. 용서하지 않을 때 지고 가는 그 짐은요. 인간의 의지로서 지고 갈수 있는 정도의 무게가 아니에요. 얼마 전에 그런 분의 삶을 읽고 많은 생각을 하게 했던 그러한 한 분이 계세요. 그분의 이름이 프리모 랩이라는 분이세요. 유대계 이탈리안인데요. 아우슈비츠의 그 죽음의 수용소에서 많은 사람들이 죽었죠. 그런데 그중에서 살아남은 소수의 한 사람입니다. 그런데 그분은 살아나서, 살아남고 나서 무엇을 택했는가 하면 용서보다는 나는 고발하는 삶을 살겠다는 길을 택했어요. 그래서 나는 정인이라고. 그가 이런 말을 즐겼었어요. 살아남는 게 다가 아니라고. 나는 이성을 믿으며 서로 대화하는 것이 진보를 위한 최상의 수단이라고 생각한다. 때문에 나는 정오보다는 정의를 선호한다. 그래서 그가 쓴 아마 우리 가운데도 읽으신 분들 많이 있는데 우리에게 익숙한 그러한 책들이 보면 이것이 인간인가 또는 지금이 아니라면 언제인가 같은 그러한 그 고발하는 정은 문학의 대표적인 작가가 프리모 레비였어요. 1976년도에 수용소에서 살아남았지만 은 사실 강제수용소에서 게스 체인블을 생존한 많은 사람들이 스스로 생명을 끊는 사례들이 굉장히 많아요. 근데 그중에 그 유대인 작가였던 장아멘이라는 분이 1976년도에 스스로 삶을 마무리 지어요. 그때 프리모 레비시가 이런 지적을 했어요. 인생에게 인생에서 목적을 가지는 것은 죽음에 대한 최선의 방어다. 그리고 그것은 수용소에서만의 일이 아니다. 그는 그렇게 말하는 거죠. 고발하며 누군가가 고발하는 그 일을 하면서 살아야 한다. 그게 내 인생의 목적이고 그래서 내가 생존한다는 것이죠. 그런데 1987년도에 프리모 레비시가 갑자기 자기 아파트 난간에서 뛰어내려서 자살합니다. 살아남은 자의 의무를 그렇게 강조했던 레비시가 왜 자살을 택할 수밖에 없었던가에 대한 여러 가지 그러한 말들이 있어요. 사실 스스로 자기를 변호할 수 없는 망자의 죽음을 가볍게 이렇다 저렇다 말하는 것이 조심스럽지만요. 저는 그런 생각이 들어요. 의무감만으로는 목적을 부여하는 것만으로는 비용서의 무게를 스스로 이겨낼 수 없다는 것입니다. 과거의 역사를 통해서 배우지 못하고 아우슈비츠가 존재하지 않는다고 말하는 그러한 젊은 세대들을 바라보며 그의 마음에 있었던 실망감들 그리고 유대인들이 세운 나라 이스라엘이 강해지자 바로 옆에 있던 약자인 레바논을 침공하는 그런 엉뚱한 사태가 그의 신념을 흔들어 놓은 것이죠. 이성적인 인생, 증인으로 살아가는 의무만으로서는 용서가 빠진 그래서 스스로를 스스로가 만든 감옥 속에서 자기를 자유케 할수 없었던 것이죠. 그래서 플루시나교의 유명한 상담 교수였던 로이스 스미드스 교수는 은혜와 죄책감이라는 책에서 이런 말을 합니다. 중요한 말을 합니다. 용서는 포로에게 자유를 준다. 그리고 나면 자기가 풀어준 포로가 바로 자신이었음을 깨닫게 된다고. 용서는요. 누군가를 위해서 하는 것 아닙니다. 용서는 
자신을 위해서 하는 것입니다. 용서가 최선의 선택인 이유가 있죠. 왜냐하면 우린 용서하지 못하면요. 비용서의 찌꺼기를 다음 세대에 전수하게 됩니다. 우리 주변 세상을 한번 보세요. 용서하지 못했기 때문에 한 세대의 아픔의 찌꺼기를 다음 세대에 전수한 그러한 사례들이 너무 많잖아요. 아프리카에서 종족들끼리 피비린내 나는 싸움들. 이스라엘과 아랍의 끊임없는 싸움은 전 세대에 용서하지 못함이 후세대에 남겨준 찌꺼기죠. 근데 이런 일은, 이런 사례는 먼 나라의 얘기만은 아니죠. 우리의 가정에서도 그런 일이 일어나잖아요. 나를 배신한 남편, 나를 배신한 아내를 용서하지 못했을 때그 찌꺼기가 다음 세대 자녀에게 전수되어서 그들의 결혼 생활에, 불행한 결혼 생활에 영향을 미치는 것은 한 세대의 용서하지 못함이 물려준 찌꺼기죠. 어릴 때 부모로부터 받은 고통 때문에 장성에서도 부모를 용서하지 못한 사람이 자기도 모르는 사이에 자기 자녀에게도 동일한 고통을 주기가 쉽다고 전문가들은 말하죠. 용서하지 못하면요. 용서의 찌꺼기를 다음 세대에 물려주게 됩니다. 교회도 예외가 아니죠. 여러분, 이민교회에서 자란 많은 자녀들이 교회를 등지고 사는 이유 중에서 여러 가지 이유가 있지만 넘버 원 리즌이 뭐냐면 교회가 깨어지는 과정 속에서 그들이 경험했던 일들이에요. 서로 용서하지 못하는 모습들. 서로 용서하지 못하면서 입술로서는 서로 사랑하라고 그것이 기독교라고 말하는 매칭되지 않는 그 모습 때문에 수많은 다음 세대가 이민교회로 돌아오지 못한다는 그러한 조사 결과 아마 보신 분들 많이 계시죠. 용서만이 최선의 답입니다. 용서해야지 하나님과 바른 관계를 가지고 살아갈 수 있습니다. 용서해야지 그리스도 안에서 말씀하신 약속하신 그 자유함 누리는 삶이 됩니다. 그럼 우리에게 남은 가장 중요한 질문은 이것이죠. 그러면 어떻게 용서를 실천할 수 있을까? 어떻게 자연스럽지 않은 비본능적인 용서를 어떻게 하면 실천할 수 있을까? 오늘 본문은 우리에게 비유를 통해서 우리에게 세 가지의 답을 주세요. 그첫 번째 답은 이것입니다. 용서하려면 용서해야 할 대상으로부터 자신을 세퍼레이트하지 말아야 합니다. 나는 다른 사람이라고 분리하지 말아야 합니다. 오늘 비유에 나오는 종을 한번 보세요. 사실 굉장히 큰 빛을 탕감받았잖아요. 용서받았잖아요. 그리고 나가자마자 뭐 적은 돈은 아니지만 자기가 받은 용서에 비하면 아무것도 아닌 종을 만났어요. 근데 그를 용서하지 못했던 이유가 뭘까요? 그 이유는요. 그 마음 속에 나는 저 인간하고 다르다는 생각이 있었기 때문이에요. 나는 용서받을 그러한 이유가 있지만 저 친구는 철면피라고 갚을 생각도 없고 마음도 없고 저 친구는 나랑 다른 인간이기 때문에 용서할 수 없었다는 그 생각이 있은 거예요. 그러면 사실 한번 용서 문제를 생각할 때 우리도 그런 모습 있지 않나요? 누가 나에게 사기를 쳤어요. 누가 나에게 거짓말을 했어요. 그러면 우리가 그 사람을 대해서 어떻게 생각하냐? 그 친구 사기꾼이야. 그 친구는 거짓말쟁이야. 순 거짓말쟁이야. 그렇게 얘기하잖아요. 근데 만일 그 말을 들은 누군가가 여러분들에게 근데 여러, 당신은 혹시 살아가면서 거짓말 한 번도 안 했습니까? 그렇게 물으면 우리가 이렇게 답하죠. 아, 나도 했죠. 근데 나는 이유가 있어요. 그렇게 답하잖아요. 자기를 보고 나도 했죠. 왜냐하면 난순 거짓말쟁이에요. 그렇게 말한 사람이 없어요. 자기에게는 이유가 있어요. 나는 그렇게밖에 할수 없었던 나에게는 그 이유가 있는데 나를 속인 사람에게는 그 친구는 그냥 쓸모없는 인간이야. 그렇게 우리가 
다른 모습으로 분류하기 때문 아닐까요? 미루슬라브 버프라는 그 유고슬라비아 출신의 신학자가 있어요. 그분이 특별한 이유는 보프 씨는 그 유고슬라비아 연방이 설립되고 해체되는 과정에서 같은 도시에서 자랐죠. 같은 고향에서 자랐던 친구들이요. 서로를 폭력하고 죽이고 교회를 불태우고 마을을 불태우고 여성들을 강간하고 하는 그런 사건을 지켜보면서 자랐던 사람이 미로슬라브 볼프입니다. 미로슬라브 볼프 씨가 배제와 포용이라는 책을 쓰면서 용서의 주제를 다루면서 이런 중요한 말을 합니다. Forgiveness flounders because I exclude the enemy from the community of the human, even as I exclude myself from the community of the sinner. 제가 발음이 안 좋아서 한국말로 다시 번역을 하면요. 용서하기에 실패하는 이유는 우리는 원수를 인간이라는 무리에서 제외시켰기 때문이고 또한 우리 자신을 죄인의 무리에서 제외시켰기 때문이라고. 그 친구는 죄인인데 나는 죄인은 아니지만 죄를 지을 수밖에 없는 형편이 있었다고 우리 자신을 죄인의 무리에서 세프레 시키기 때문이라고. 그리고 그 친구를 용서할 수 없는 이유가 뭐냐면 그 친구는 인간도 아니야. 인간의 커뮤니티에서 그 사람을 제외시켰기 때문이라고 예리한 지적을 합니다. 용서는요. 내가 그 사람의 형편을 다 이해할 수 없지만 내가 그 사람의 형편에 있었다면 내가 그 사람의 자리에 있었다면 나도 그렇게 할수 있는 인간이라는 것을 나도 그렇게 할수 있는 죄인이라는 것을 인정할 수 있을 때 우린 용서할 수 있게 됩니다. 그리고 내가 용서해야 되는 그 상대를 바라보면서 그도 어쩔 수 없는 인간이라는 것을 볼수 있을 때 우리는 용서할 수 있게 됩니다. 그래서 이렇게 말하죠. 누가 용서를 잘하는가 하면요. 죄를 많이 지어본 사람이 용서를 잘한답니다. 그래서 남자들이 여자보다 용서를 잘한답니다. 용서하려면요. 내 스스로를 다른 존재인 것처럼 분리시키면 안 돼요. 오늘 용서하지 못했던 종이 했던 빠졌던 함정이 그거죠. 또 용서하려면 오늘 본문은 우리에게 이렇게 실체적인 방법을 얘기하시는데요. 인간은 하나님같이 단번에 전적인 용서를 할수 없다는 것을 기억해야 한다는 것입니다. 우리는 하나님과 같이 할수 없어요. 여러분 하나님은 이사에서 43장 25절에 보면 나고 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억하지 아니하리라. 10편 103편 12절에 보면요. 동의서에서 먼것 같이 우리의 죄과를 우리에게서 멀리 옮기셨습니다. 기억조차 안할수 있는 분이 하나님이세요. 오늘 사실 비유에서 임금은 하나님을 상징하는 존재예요. 그러니까 단번에 용서할 수 있었지만 우리는 그렇게 단번에 용서하지 못해요. 인간은요, 단계적으로, 점진적으로 용서하게 됩니다. 상처가 깊으면 깊을수록 용서하는 과정이 길어질 수 있고요. 상처가 깊으면 깊을수록 용서하는 데 걸리는 시간이 더길수 있습니다. 우리에게 영적으로 참 많은 그러한 도전도 주고 격려도 되는 한 분이시죠. CS 루이스가 그가 죽기 전에 임종하기 전에 친구에게 미국에 있는 친구에게 보낸 편지의 내용이 이것입니다. 나는 바로 몇주 전에 나의 유년 시절에 깊은 상처를 입힌 초등학교 선생님을 완전히 용서하게 되었다는 것을 깨달았다네. 얼마 전 오랜 세월을 용서하기 위해서 얼마나 노력했는지 모르네. 용서가 되었다는 생각이 들만하면 한 주도 못 가서 다시 넘어지곤 했지. 그러나 이번에는 완전히 용서하게 된 글쎄. 언제 이렇게 되었는지 모르는데 나도 모르는 사이에 용서하게 된 것을 
알게 된 것일세. 그렇게 잭이라는 미국에 있는 친구에게 CS 루이스가 편지를 했어요. 용서는 요 시간이 걸려요. 그러나 용서가 시간이 걸리기 때문에 아무 일도 하지 않고 그냥 기다린다고 용서가 되는 것은 아닙니다. 용서는 요 믿음의 결단입니다. 감정의 결과가 아닙니다. 하나님께서 우리에게 용서하라고 말씀하셨을 때는요. 그 용서는 내 마음속에 싫어하는 마음이 단번에 없어지게 하라는 그런 명령이 아닙니다. 용서는요. 믿음의 결단이에요. 아직까지 싫어하는 마음이 나에게 있지만 그러나 용서하는 일을 위해서 내가 내리는 그 결단이 용서를 궁극적으로 이루어지게 합니다. 가장 대표적인 성경의 한 예가 있다면 요셉입니다. 여러분 요셉이 형제들에게 노예로 팔림을 받잖아요. 근데그 요셉이 뒤에 아들을 낳고 이름을 붙이죠. 첫 아들의 이름이 뭐죠? 문하세예요. 문하세의 그 이름이 뭔지 아세요? 잊혀지게 하는 자예요. 문하세의 이름이. 요셉이 후에 형들을 만나잖아요. 그리고 용서하죠. 근데 그게 아무 일도 안 하고 있다가 형들 딱 만났을 때 그냥 한순간에 용서가 이루어진 게 아니라는 거예요. 그의 마음 속에 이미 아들을 낳고 은하스라고 지으면서 용서를 결단한 거예요. 그 결단이 세월이 가면서 얼마나 오랜 세월이 걸렸을까요? 그리고 마침내 형들을 만났을 때 그것이 표현으로 나타날 수 있었다는 것입니다. 그래서 용서는 요 감정이 아니에요. 많은 분들이 그런 얘기를 하잖아요. 아, 지금 아직도 싫어하는 마음이 있는데 어떻게 용서합니까? 주님께서 우리에게 용서하라 하신 용서는 뭐냐면요. 용서의 믿음의 결단을 하라는 거예요. 이건 구체적으로 이런 거예요. 나는 그 사람에 대해서 좋은 말을 할수 없으면 아예 말하지 않겠다. 어떤 사람에 대해서 용서한다는 게 그런 거예요. 나는 그 사람에 대해서 좋은 말할수 없으면 말하지 않겠다. 또는 나는 그 사람에게 나쁜 일이 생기는 것을 기도하지 않고 나는 그 사람에게 나쁜 일이 생긴 것을 인조해하지 않겠다. 즐겨하지 않겠다. 그것이 용서의 결단이에요. 그러다 보면 어느 순간에 용서할 수 있게 되는 것입니다. 용서가 어렵죠. 그래서 오늘 본문에서 우리에게 또한 가지 그 용서를 가능하게 하려면 앞에 두 가지 이해하지 못하셨으면 이거 하나는 꼭 기억하셔야 돼요. 용서하려면 꼭 이루어져야 하는 용서의 비결 한 가지를 말씀하세요. 그래서 뭐냐면 용서는 십자가를 통해서 자기 자신을 보고 십자가를 통해서 상대방을 볼수 있을 때 용서할 수 있게 됩니다. 오늘 하나님이 우리를 용서하실 수 있는 이유는 딱한 가지입니다. 예수 그리스도의 십자가 때문입니다. 예수 그리스도가 십자가에서 우리의 죄값을 지불하셨기 때문에 주님은 하나님은 십자가를 통해서 우리를 보시기 때문에 우리를 용서하시는 거예요. 우리가 용서하려면요. 십자가를 통해서 나를 볼수 있어야 돼요. 그 말은 하나님이 나를 용서하시기 위해서 지불한 그 대가를 깊이 느낄 수 있어야 된다는 겁니다. 내가 먼저 그러한 용서를 받았다는 것이 마음속 깊이 절감되지 않으면서 상대방을 용서할 수 없다는 것입니다. 오늘 비유가 강조하고 있는 비교가 그것이잖아요. 처음 용서를 받은 사람의 대가와 뒤에 자기가 용서해 줘야 되는 그 사람의 용서받기 위해서 자기가 포기해야 하는 그 대가는 비교할 수 없다는 것을 오늘 비유가 강조하죠. 자기가 받은 용서는 양이 얼마였죠? 만 달란트였어요. 그리고 그 사람이 나가서 용서해 주기 위해서 자기가 손해를 보아야 할그 양은 얼마였죠? 백 대나리온이었어요. 여러분 그게 얼마나 큰 차이인지 아세요? 당시에 돈 화폐가 오늘 두 가지가 나오는데요. 대나리온이라는 것은 한 사람이 하루 종일 일하면 받는 임금이었어요. 그러면 
건강한 사람이 1년 일하면 한 얼마 받을까요? 300데나리움 받겠죠. 근데 달란트의 가치는요. 그것이 은인지 실버인지 골드인지에 따라서 값이 차이가 나기 때문에 좀 차이는 있어요. 근데 달란트의 그 가치가 얼마냐 하면 5천 대나리온에서 만 대나리온 정도로 봐요. 그러니까 그 말은 건강한 사람이 20년에서 30년을 일한 임금이 그게 얼마라고요? 원 달란트예요. 근데 오늘 얼마를 탕감해 줬죠? 만 달란트예요. 그 계산이 되세요? 전화기 꺼내서 쳐봐야 되나? 그 쳐보실 필요 없어요. 이거는 비교할 수 없는 천문학적인 액수라는 거죠. 요즘 돈으로 환산하면 빌리언, 트릴리언의 그런 가치가 있는 거라는 거예요. 그런데 어떤 분들은 그래서 그런 의문을 제기하세요. 아니, 무슨 종이 돈을 그렇게 많이 빚을 지냐고. 그런데 여러분, 우리는 종 그러면 예를 들어서 뭐 정원사라든지 뭐 주방에서 일하는 이런 사람들을 생각하지만요. 오늘 비유가 말하는 종은 액수로 볼때 그런 종이 아니에요. 아마 왕이 있고요. 그왕 밑에 있었던 총독과 같은 존재였을 것이라고 해석해요. 여러분, 당시 시스템은 로마가 모든 재정권을 가지고 있었어요. 그래서 로마 황제를 뭐라고 부르죠? 시저라고 부르죠. 시저의 의미가 뭐냐면요. You seize everything. 그러니까 정복하면 그거 다 차지하는 거예요. 그래서 시저예요. 그러니까 시저가 로마의 황제가 모든 돈을 가지고 자기 밑에 있는 위성 국가들의 총독들을 국가 운영비 모든 걸 주는 거예요. 지금 그런 여기서 말하는 종은 총독이었을 가능성이 높다고 봐요. 근데 그보다 더 중요한 것은 이거예요. 액수의 차이예요. 그렇게 많은 액수를 자기가 용서를 받았어요. 근데 자기가 용서해 줘야 되는 내가 손해를 보아야 하는 액수는 100데나리온이면 적은 돈은 아니죠. 그게 뭐한 연봉에 뭐한 4개월 연봉 정도 되잖아요. 근데 왜 용서해 주지 못했나 하면 용서받은 이 사람은요. 자기가 그렇게 큰 용서를 받았다는 인식이 없었어요. 아마 어쩌면 나가면서 그렇게 생각했는지 모르죠. 내가 오늘 탁월한 수단으로 왕을 잠시 감동시키고 잘 모면했다고 그렇게 가볍게 생각했는지 모르죠. 그래서 그 후에 왕이 다른 사람에게 탕감해 주지 못하는 모습을 보고 그의 본심을 본 것이죠. 그래서 다시 감옥에 가두라. 여러분, 우리가 십자가를 통해서 받은 그 은혜에 대한 십자가를 통해서 내가 받은 용서에 대한 그 가치를 모르면 우리 용서할 수 없습니다. 오늘 임금이 용서해 줄수 있었던 이유는 그에게 불쌍한 눈이 있었다고 비유를 시작하면서 27절에서 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아보내며 그 빛을 탕감했다는데 여기서 지금 불쌍히 보았다는 그 단어가 예수님의 마음을 나타낼 때마다 항상 사용되었던 단어입니다. 우리에게 익숙한 영어 단어로 한다면 컴패션이에요. 예수님이 굶주린 자들을 먹이시고 병든 자들을 고치실 때마다 같이 등장했던 예수님의 마음을 표현하는 마음이 이 불쌍히 여기는 마음이에요. 우리가 십자가를 통해서 받은 그 은혜가 십자가를 통해서 내가 받은 그 사랑이 우리 마음속 깊이 감격이 되고 깨달아지면 우리가 용서해야 될 대상을 그리스도의 눈으로 볼수 있어요. 여러분 인간의 능력으로 인간의 지성으로 인간의 의지로 용서하지 못합니다. 십자가 능력 아니면 용서하지 못합니다. 제가 오늘 말씀 도중에 프리모 레비시라는 분을 소개했죠. 지성의 대명사라고 할수 있는 그분이 지성의 능력으로 용서하지 못해요. 근데요 그보다 어쩌면 더한 고통을 당했으면서도 용서한 분이 계세요. 그분을 소개하며 말씀을 마무리 질까 하는데요. 그분의 이름이 코리 템붐이라는 분이세요. 여러분들 가운데서도 나의 피난처 같은 책 읽으신 분들 계시죠? 코리 템붐은요. 똑같이 독일 나치 수용소에 있었어요. 
언니와 같이 있었는데 언니 배치는 수용소에서 그 고통을 이기지 못하고 죽어요. 그리고 코리시만 살아남아요. 근데 코리 텐붐이 살아나와서 그리스도를 만나고 복음 자기의 믿음이 더 깊어지면서 복음을 전하는 전도자가 됩니다. 그리고 그녀의 메시지는요. 주로 용서의 메시지였어요. 1947년도 독일의 뮤넨에 가서 한 교회에서 간증하면서 하나님의 용서에 대한 말씀을 전합니다. 예배를 마치고 많은 사람들이 강사에게 나와서 악수를 하는데요. 멀리에서 잊을 수 없는 한 사람이 다가오는 거예요. 자기 언니 배지와 강제 수용소에서 갈 때마다 샤워실을 갈 때마다 독일 사람들이 수치심을 주기 위해서요. 여성들을 벌거벗겨 가지고 줄을 서서 샤워실로 가게 했다고 그래요. 그때 갈 때마다 그걸 지켜보고 비웃고 했던 그 보초가 그날 그 자리 옆에 앉아 있다 아 끝에 앉아 있었다가 걸어 나오는 겁니다. 그리고 나와서 손을 악수를 청하며 손을 내밀면서 내가 예수를 믿고 나의 죄를 회개하고 예수를 믿게 됐습니다. 그래서 당신의 용서를 구합니다. 하고 나온 거예요. 코리 덴붐 씨가 책을 읽어보면요. 마음속에 너무나 큰 싸움이 있어요. 용서가 안 돼요. 계속 하나님은 용서하라 그러고 자기는 할수 없다고 그러고 싸우다가 마지막에 가서 그녀가 그렇게 하나님께 굴복해요. 하나님, 하나님이 명령하십니까? 내가 용서하겠습니다. 근데 내 힘으로 못해요. 날좀 도와주세요. 기도합니다. 자기도 모르게 손을 내밀고요. 그 사람의 손을 붙잡고 그를 허그를 해줍니다. 그리고서 그 일기에 이렇게 썼어요. 이상한 일은 내가 하나님의 명령에 순종해서 손을 내밀어 그를 안는 순간에 주께서 내 마음속에 그를 진심으로 용서할 수 있는 마음을 부어주셨습니다. 그리고 그 일기 마지막에 이렇게 글을 씁니다. 용서하라 하시는 명령을 수행할 수 있는 능력은 성령에 의지한 순종을 통해서만 가능합니다. 여러분 용서는 하나님의 도움 없이 불가능합니다. 한번 하나님 옆에 나와서 용서해야 될 대상들을 하나님께 먼저 올려드리지 않겠습니까? 그리고 나를 하나님 앞에 올려드리며 하나님 나를 도와달라고 용서할 수 있는 힘을 달라고 여러분 기도해 보시지 않겠습니까? 한 신학자가 이런 얘기를 했어요. 은혜가 선물이듯이 용서도 선물이라고. 하나님이 우리에게 주시기를 원하는 선물, 그것이 용서예요. 왜냐하면 용서할 때 하나님과의 관계가 바로 돼요. 용서할 때 우리가 자유함을 누려요. 한번 여러분 기도해 보시지 않겠습니까? 도움을 구하며 기도함을 통해서 하나님이 우리에게 약속하신 그 선물 놓치지 않는 그러한 삼대기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하십시다. 오늘 우리가 말씀을 통해서 들은 이 주제는 용서라는 주제는 우리에게 불편한 주제일 수가 주제이기가 쉽죠. 설교하는 저에게도 이 주제가 결코 쉬운 주제는 아닙니다. 우리 한번 이 시간 함께 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 내삶 속에 나의 용서를 필요로 하는 사람이 있습니다. 한번 올려드리지 않겠습니까? 하나님 이 사람도 하나님의 용서를 경험하고 하나님의 사랑을 받아야 할 사람인데 주님 나의 힘으로 할수 없습니다. 주의 도우심이 아니면 할수 없습니다. 주님 올려드립니다. 기도해 보시지 않겠습니까? 그리고 여러분 자신을 위해서 우리 자신을 위해서 기도하십시다. 하나님 사랑받았지만 용서받았지만 
내가 받은 사랑 내가 받은 용서는 너무나 크지만 내가 해야 하는 용서는 너무나 힘듭니다 주님 십자가의 은혜 아니면 십자가의 능력 아니면 감당할 수 없습니다 주님 나를 불쌍히 여겨주세요 우리 기도하며 나아갑니다 하나님 참 많은 사랑 표현할 수 없는 그 사랑도 같지만 작은 아픔이 왜 그렇게 깊은지 주님 십자가를 통해서 용서받게 하시고 십자가 때문에 죄인을 사랑스러운 자로 바꾸어 주신 주님 우리의 삶 속에 우리로 하여금 풀어주기를 원하는 용서해야 할 대상들 주께 올려드릴 수 있도록 주님 우리에게 은혜를 허락해 주옵소서 사랑하지 않으면서 용서하지 않으면서 하나님을 사랑할 수 없기에 하나님 어렵지만 놓아줄 수 있도록 주님 십자가의 능력을 우리에게 부어주옵소서 십자가에서 모든 것 쏟으시며 우리를 용서해 주신 그리고 우리를 받아주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 우리의 힘으로 감당할 수 없는 용서 십자가 앞에 나와 몸부림치며 그일 감당할 수 있도록 도와주시는 성령님의 함께 하심이 하나님 용서받았기에 용서할 수 있게 도와주세요 사랑받았기에 사랑할 수 있게 도와주세요 기도하고 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다